0: Você sabe de quem é essa música aqui? De suas mãos de mim, eu não a você, vai é me dominando assim.
1: E essa aqui, de quem é? Mulher, yeah, Eu quero ver você morar num hotel, estou te expulsando do meu coração.
0: Agora eu quero ver se você sabe de quem é essa.
2: Se não é o que vai passar você?
0: Parece fácil, né? Todo mundo sabe quem canta essas músicas, mas você caiu numa pegadinha do Enem ou do Jean Ouviu. A pergunta é de quem é a música, quem é o dono, quem pode liberar ou barrar essa música, de quem são os direitos, aí complica.
1: Hoje o Jean Ouviu as dúvidas, as regras e as brigas envolvendo a obra de grandes ídolos que morreram. Como funcionam os direitos dos herdeiros musicais? E por que isso está dando tanto problema?
0: São discussões sobre músicas, marcas e turnês ligadas ao Renato Russo, ao Chorão e à Marília Mendonça. Essas tretas chegaram assim a todo lugar, do STJ ao BBB. Eu sou o Rodrigo Ortega.
1: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
0: mágica letra de pais e filhos de 1989, o Renato Russo ensina que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã.
1: Pois é, mas além do amor, tem outra lição na história dessa e de outras músicas da Legião. É preciso combinar os direitos autorais como assim, se não houvesse amanhã mesmo. Ou seja, tem que deixar tudo combinadinho para o caso de alguém morrer.
0: Esse é o resumo da nossa conversa com uma especialista em sucessão musical. Sucessão aí não é no sentido de um grande sucesso, de um hit, mas de sucessor ou herdeiro. A Isis Moretti é uma advogada especialista em propriedade intelectual.
1: Mas antes de entrar no caso dos pais e filhos da Legião Urbana, do Charlie Brown e da Marília Mendonça, a gente fez cinco perguntas básicas para ela. É um resumão de direitos de herdeiro para todo mundo dar show Sempre que rolar esse assunto numa mesa de bar.
0: E a primeira foi bem básica mesmo. Qual é o direito que um herdeiro tem sobre as músicas do pai ou da mãe, né? O que, que ele pode ou não pode fazer com essas músicas e por quanto tempo? Vamos ouvir a ISIS.
2: Os direitos autorais eles vigoram por um prazo, né? Um pouco exótico para quem não, não é advogado da área, né? Por quê? Porque eles é, sobrevivem após a morte do criador. Então, se a gente cria alguma obra intelectual, se eu crio alguma música, depois da minha morte eu ainda tenho um prazo longo né, de proteção, que a gente pode falar aí, em média 70 anos, é, tem algumas, né, depende às vezes de algumas condições, mas em média 70 anos depois da morte do autor. E aí, quem faz a proteção desses direitos autorais? É just, são justamente os herdeiros. Então, os herdeiros vão fazer a proteção desses direitos autorais né, com relação ao criador da obra que não está mais vivo, né? Todos esses usos né, posteriores né, que a gente chama que cria obras derivadas com relação àquela obra primeira ou mesmo que incorpora aquela primeira música, como é o caso de incluir numa trilha sonora de algum filme, você precisa, né, você necessariamente precisa de uma autorização do titular de direitos, né? Então, por isso que é muito comum você negociar com os herdeiros quando o titular de direitos né, não está mais vivo. Sobre essa autorização, tem um ponto que deixa muita
1: gente confusa. Já ficou bem claro que o herdeiro é o dono da música. Mas
2: para tocar a música, precisa pedir para esse herdeiro? Para fazer essa interpretação, você não precisa de autorização e nem de pegar direitos né, com os titulares, com os detentores. O que você vai precisar fazer, se você estiver fazendo algum tipo de execução pública, é recolher os direitos que a gente chama do ECAD, né? que são os direitos de execução pública, que aí é muito comum você pagar quando a música toca no rádio, ou quando você vai tocar a música em alguma festa, você sempre recolhe esses direitos de execução pública da música. Tirando esses direitos de execução pública, você não precisa pedir nenhuma autorização, nenhum aval, exceto se você for gravar aquele show e transformá-lo num fonograma ao vivo. Então, por exemplo, um show ao vivo gravado, todas as músicas que foram gravadas naquele show né, e que viraram então, um fonograma, aí sim, para incluí-las nesse fonograma, você vai depender de uma autorização expressa dos titulares de direitos com relação a todas aquelas obras. Né?
0: Além do som, a imagem importa muito. Ainda mais no caso de ídolos como o Renato, o Com Chorão certeza. ou a Marília. A nossa terceira pergunta foi essa. Que direito o herdeiro tem sobre a imagem desse ídolo para usar a cara dele no anúncio ou num clipe, por exemplo? A Isis diz que isso foge um pouco do campo dela, mas explicou para gente.
2: Outro direito existente, que é um direito que está incluído aí no rol dos direitos de personalidade, é o direito de imagem, né? Direito de imagem, voz, né? a imagem da pessoa, seja a imagem gravada ou os atributos, né, que compõem a imagem daquela pessoa. Então, no caso de um artista, por exemplo, que depois de falecida venha a ter, né, sua imagem sendo utilizada em algum videoclipe ou em alguma, enfim, algum material de conteúdo publicitário às vezes, né, ou mesmo artístico, você vai depender também da autorização dos herdeiros daquele daquela pessoa falecida, porque eles também vão ser agora né, os responsáveis por impedir que seja feito algum uso da imagem da pessoa é, de forma contrária ao que aquela pessoa acreditava, né, ou que aquela imagem seja veiculada de alguma maneira que os herdeiros entendam que está violando aí algum direito da pessoa já falecida. Né? Nossa quarta dúvida é a questão que gera mais
1: tretas para os herdeiros. Como é que eles usam as marcas que o pai ou a mãe tinham antes de morrer, como os nomes de uma banda. E como ficam os outros músicos, as outras pessoas envolvidas nessa banda, nesse grupo,
2: eventualmente? A recomendação aqui seja ter muita atenção aonde, né, como que vai ser feito o registro daquelas marcas, daqueles bens e materiais que vão compor a sociedade. né? Porque, às vezes, tem uma sociedade musical né, composta por aqueles membros e quando a marca, por exemplo, é registrada em nome da sociedade, você evita uma série de problemas, ou quando há um ajuste por escrito entre os membros né, daquele, daquele grupo musical, de quem vai regular a marca, quem vai defender a marca, então é muito importante quando se cria né, um grupo musical, ou mesmo um grupo artístico, que vai, é, como que eu diria, vão utilizar né, conjuntamente aquela, aquela marca, né, é muito importante que isso seja definido até contratualmente, né, porque se um dos integrantes morre ou se um dos integrantes sai da banda, como que fica? Então, são discussões muito comuns, né a gente vê com muita frequência e acredito que uma forma né, da gente até evitar né, ter tanta discussão a respeito é em vida né, de todos os componentes ali daquele grupo musical, ou daquele grupo artístico, ficar definido. Né? E isso a gente já vê né, bem definido, por exemplo, nos contratos dos artistas é, dos músicos com gravadoras. Né? Então é muito comum quando o artista grava né, alguns demos, e normalmente a gravadora já tem isso como cláusula padrão, né? de, ainda que o artista venha. A falecer, né? As obras já gravadas poderão ser publicadas e etc. Né? Então, também é bastante comum a gente ver depois que o artista falece algumas publicações novas de músicas que ainda não haviam sido lançadas.
0: Aí rolou o um gancho para a nossa quinta e última pergunta para Isis qual é o papel dos herdeiros nos lançamentos póstumos? Mesmo quando o músico deixou uma obra não finalizada, tipo uma letra num caderno, um projeto de música, que é uma história muito comum, isso fica com o herdeiro?
2: Sim, por quê? Porque quando a criação ocorre, né, como que a criação ocorre? Você tira aquela ideia, né, do intelecto e transporta ela para o meio físico. Então, quando você escreve, por exemplo, o começo de alguma letra, né, um parágrafo de alguma música, você já transportou aquilo para um meio físico que é o caderno ou um próprio arquivo no computador. Né? Ao, o simples fazer, executar isso, você já tem os direitos autorais nascendo ali, você não precisa de registrar a obra em nenhum meio, né? você não precisa de um registro para você ser titular de direitos. Né? Então, o direito ele já existe e... Com a sua morte, esse direito ele é transportado, né, para os seus herdeiros, né, seus sucessores.
1: A gente terminou aqui o nosso intensivão de herança musical. Então vamos aplicar isso na prática. A gente já conhece as regras. Agora vamos conhecer as brigas, as tretas, porque a gente sabe que é disso que o povo gosta.
0: Uma das disputas mais intensas da música brasileira acontece entre o Juliano Manfredini, filho e herdeiro do Renato Russo, e os outros ex-membros da Legião Urbana, Dado Vila-Lobos e Marcelo Bonfá.
1: Se você prestou atenção às nossas perguntas 1 e 3 para Isis, entendeu que tudo o que envolve as obras e a imagem do Renato Russo precisa da autorização do herdeiro dele, no caso, o Juliano.
0: Ao mesmo tempo, o Dado e o Bonfá também têm os direitos sobre a própria imagem deles e das gravações das quais eles participaram e até de algumas composições da Legião Urbana das quais eles são coautores, mesmo que a maior parte seja do Renato.
1: Como os dois lados não se entendem, quase nada sai da Legião Urbana, né Ortega? Sim. Rolam até projetos de cada um, como a exposição do Renato Russo, que foi tocada pelo Juliano.
0: É, e por muito tempo também rolaram turnês do Dado e do Bonfá com as músicas da Legião. Se você lembrar nossa segunda pergunta para a sabe que eles não precisam de autorização do Juliano simplesmente para tocar as músicas compostas pelo Renato num show.
1: Pois é, foi com esse regulamento debaixo do braço que eles fizeram turnês com esse repertório. Eles se apresentavam não como um show da Legião Urbana, mas como um tributo à Legião Urbana. Aí pode, entendeu? Foi assim que rolaram aqueles shows em 2012, com Wagner Moura no lugar do Renato, por exemplo.
2: Todos os dias quando acordo
0: Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo mas o Juliano não gostava disso, porque o Renato Russo era o dono da Legião Urbana, dessa marca Legião Urbana, pelo menos. A banda chegou a ter uma sociedade musical, naquele formato que a Isa até recomendou, que registrou esse nome no INPI. Mas depois o Dado e o Bonfá venderam as partes deles na sociedade para o Renato Russo, que então era o único dono da marca da Legião.
1: Eu acho que vale registrar que o INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Então, quando você tem uma marca, você registra lá para que não, não reste dúvida, para que todos esses direitos sejam assegurados. E aí, voltando para a história do Legião, é claro que a herança do Renato Russo passou para o filho. O Juliano não queria esse nome em turnê, nem lançamento, nem qualquer produto do dado e do Bonfá que ele não tivesse autorizado. Mas aí, do outro lado, o Dado e o Bonfá também não queriam ficar presos, né? E aí a briga foi, assim, escalando, subindo, virando uma confusão maior ainda.
0: Pois é, eles foram à justiça para usar o nome Legião Urbana sem autorização do Juliano, porque eles consideram que eles construíram a marca junto com o Renato, mesmo que o registro comercial fosse dele. No ano passado, essa briga chegou até o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, para não deixar dúvida também, Gabi. E numa decisão importante, o tribunal concordou com os argumentos do Dado e do Bonfá.
1: Olha, foi um resultado surpreendente e muito comemorado né, pelos músicos e também, em geral, pelos seguidores da Legião, porque eles achavam que isso poderia destravar, pelo menos, alguns projetos da banda.
0: É interessante ler essa decisão, porque ela não foi unânime. Uma ministra votou contra o... essa liberação, e usou Paul McCartney de argumento. Olha só. Né? pois é, Ela disse que o Paul, mesmo participando da construção da marca dos Beatles, respeitou o fim da banda e seguiu tocando com o nome Paul McCartney mesmo. Segundo ela, o Dado e o Bonfá poderiam fazer sim.
1: Pois é, complexo, mas a maioria do tribunal considerou que o Dado e o Bonfá poderiam seguir esse legado apresentando a marca Legião Urbana para o público sem precisar pedir essa autorização aí para o Juliano.
0: É, é bom deixar claro que não foi um libera geral tipo cancelando o que a Isis falou no começo. A decisão deixa claro que o proprietário comercial da marca Legião Urbana continua sendo o Juliano dono da Legião Urbana Produções Artísticas. Ele continua tendo que autorizar e pode lucrar com qualquer uso dessa marca. É só no caso das apresentações do Dado e do Bonfá que o ISTJ entendeu que sim, por terem contribuído para a criação e para o crescimento da marca, eles podem usar o nome Legião Urbana, não só Legião.
1: <risos> e essa disputa impactou na briga de uma geração seguinte. <risos>
0: A treta do Charlie Brown Jr. lembra a da Legião, mas com um agravante. O direito sobre a marca do grupo é confuso, porque o registro nunca foi autorizado por ser o nome, todo mundo sabe, de um personagem de quadrinho, o Charlie Brown, amigo do Snoopy. A primeira coisa que faremos agora, Snoopy, é aprender algumas regras.
1: A relação entre o Alexandre Abraão, filho do Chorão, e os músicos que faziam parte da banda até foi amistosa por um tempo. Com isso, deu para eles fazerem turnês usando o nome do Charlie Brown com os músicos da banda e alguns convidados.
0: Mas eles brigaram a ponto de romper publicamente em 2021. Foram muitas trocas de acusações entre o Alexandre de um lado e os guitarristas Marcão e Tiago do outro.
1: O filho do Chorão diz que, mesmo sem o registro do nome no INPI, o pai fez os outros músicos assinarem contratos, dizendo que eram só prestadores de serviço e não parte de uma sociedade. É,
0: essa sociedade realmente não existia. Mas o Marcão e o Thiago, por outro lado, argumentam que ninguém era dono do registro no INPI por causa do tal amigo do Snoop, nosso amigo Charlie Brown.
1: Os guitarristas dizem que tentaram manter um bom relacionamento com o herdeiro, mas que não conseguiram. E eles falam que só querem continuar a tocar as músicas que também marcaram a história deles, né? Olha o que o Marcão falou para o G1, bem resumido. É, e a gente quer tocar, a
2: gente é uma banda, sabe? A gente quer tocar, a gente tem o
1: direito de tocar, as músicas são nossas também. E o mínimo que foi pedido a ele foi, foi transparência, profissionalismo, entendeu? E, e esse mínimo não foi
0: cumprido... O andamento da disputa da Legião influiu no caso Charlie Brown e eu acho isso muito interessante. O Alexandre me disse numa entrevista que o sucesso das turnês do Dado e do Bonfá sem o Renato Russo, depois da morte dele, encorajou o Thiago Castanho a ameaçar tirar a banda dele, nas aspas, do Filho do Chorão. Ele estava bem nervoso na entrevista contando das tais ameaças. Em 2016, o cara me trancou dentro de um banheiro que trabalhava para ele, meio segurança, babá, ficou segurando a maçaneta. Eu não saí e o cara botou
2: o dedo assim na minha cara para falar: Ó, oh, eu vou te processar, meu vou tomar o um dedo, vou tomar o um nome do lembrar de você, um Você sei o que ele sempre foi uma pessoa muito pesada, assim, sabe? E se
1: isso tudo o dinheiro. A turnê do Legião Urbana foi extremamente bem-sucedida, sem o Renato Russo.
2: Fez ele virar e entrar naquela mentalidade dele de eu vou tirar o bagulho de você, isso, aquilo. Eu não posso fazer nada, cara,
0: sabe?
1: O Thiago negou que esse caso do banheiro tenha acontecido. Eles seguem brigados e, assim como no caso da Legião, o rompimento entre os músicos e o herdeiro, dificulta os projetos e enfraquece o legado. Todo mundo sai meio que perdendo, né, Ortega?
0: É, concordo, Gabi. Mas já deu a cota de banda de rock do programa? Tá então, muito rock hoje. Vamos <risos> ver se, em carreira solo, a coisa fica mais simples.
1: Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz O episódio 168 do G1 Ouviu revelou que a Marília Mendonça deixou quase 100 músicas já registradas e nunca lançadas. Você lembra disso? Além dessas todas milhares de músicas, foi achado um caderno de anotações dela no avião que caiu. O advogado falou disso com o Fantástico logo no dia do acidente.
0: Esse aí é o diário que ela faz todas as anotações Tudo que ela tem de ideia de uma composição ou de alguma coisa É onde ela faz as anotações dela Esse farto material póstumo deve ter menos problemas para sair por dois motivos Ela era uma artista solo, sem essa coisa de banda para disputar direitos E a família parece alinhada com a empresa que cuidava da carreira E ainda era editora das músicas, a Workshow
1: o herdeiro da Marília Mendonça é o filho dela, o pojo pequenininho Léo, Léo Dias Mendonça Rufi, de dois anos. Até ele virar maior de idade, quem é a tutora, quem cuida da herança é a Ruth Dias, que é a mãe da cantora.
0: É, Mesmo assim, aconteceu uma polêmica com um foco no uso da imagem da Marília que a gente discutiu na terceira pergunta para Isis. Isso rolou depois do anúncio de uma parceria, com a Nayara Azevedo quando ela entrou no BBB 22.
1: As duas tinham gravado a música 50%. Ela não era uma composição da Marília e o fonograma já estava registrado. Deveria ser um lançamento tranquilo, como outros que já saíram com a voz dela depois do acidente.
0: É, mas aí o irmão da Marília, o João Gustavo, disse que causou desconforto na família a produção de um clipe ao vivo em tom apelativo, segundo ele. Feito após a morte da Marília, ela aparece no telão, no palco, nesse vídeo, atrás da Nayara.
1: A Nayara fica olhando para a imagem da Marília, chorando e até simulando uma conversa com ela no telão. É uma coisa assim, bem exagerada. Vamos combinar, né, Ortega? É, para quem viu o BBB, um erro de tom que é a cara da Nanacita.
0: <risos> sim, foi bem Nanacita essa atitude. Como a Isis falou com a gente, qualquer pessoa que queira usar a imagem do músico precisa saber se a família vai estar de acordo com isso. Ao contrário do que a letra de 50% diz, a Nayara teve 100% de culpa desse desencontro aí, pelo menos.
1: Pois é, complicado. O irmão dela divulgou um texto explicando isso. Abre aspas. A equipe da Nayara Azevedo nos procurou e entendeu nossa posição contrária ao lançamento de uma gravação feita após a morte da Marília um vídeo totalmente diferente daquilo que a Marília havia feito em vida, com um tom apelativo de tristeza e sofrimento. Fecha aspas.
0: Sim, bom deixar claro que esse comunicado foi feito depois de toda a treta. Aí sim, a Nayara Azevedo procurou eles. E aí a autorização para o lançamento do clipe, claro, deveria ter sido feita antes pela Dona Ruth. Mas aí eles acabaram chegando a um acordo, a música saiu, mas não o clipe com a imagem que os herdeiros vetaram. Teve um desencontro, mas no final rolou essa, essa combinação certinha do jeito que a gente aprendeu aqui e com todo o controle da família sobre a imagem da pessoa que morreu, como a gente aprendeu também.
1: Essa conta a gente vai rachar no meio Você vacilou, eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% é culpa minha, 50% é culpa sua, seu Ai, que saudade da Marília, viu? Pois é. É bom ver que a família fez um esforço para no fim deixar sair essa música e outras que ela deixou. Quem sabe a família Legião e a família Charlie Brown, siga esse exemplo. Mas a gente fica por aqui com uma mensagem. Se você tem uma banda, se você tem um grupo, se você vai gravar uma música, por favor, preste atenção, alinhe as coisas antes, deixe tudo anotado num papel, né, Ortega? Formalize.
0: É, lembra do... É preciso cuidar dos direitos, como se não houvesse amanhã, né? Fica essa... Pois é. Essa, talvez um pouco, uma piada um pouco infame, mas né, <risos> pelo menos ajuda a guardar a lição. Sim. E se você quiser ouvir mais casos de família e histórias sobre rock, sertanejo e outros estilos, é só seguir o João Ouviu. A nossa edição é do Thiago Cazu.
1: A gente está no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Global Play, G1, enfim, em todo lugar. Até mais.
0: Tchau. Meu, Já me sua mãe, se cachorro e sua sonha. Eu pego todo mundo.